0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De Lange Hole. Een verhaal uit de bundel Golf is Geluk van P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. De jonge man die zijn pijp zat te stoppen in de rookzaal van het clubhuis neigde tot een zekere bitterheid. Als er één ding is waar ik een gruwelijke maagpijn van krijg, barst hij ten slotte uit na een stilte van meerdere minuten, dan is het een golfjurist. Die lui zouden van de baan moeten worden verbannen. Het oudste lid, dat juist in gedachten verzonken zijn kopje thee had genuttigd met een plakje kruidkoek, trok zijn witte wenkbrauwen op. Ja, de, 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 de rechtswetenschap, zei hij, is, is, is een eerbaar vak. Waarom zouden de beoefenaren daarvan niet als anderen mogen genieten van de sport der sporten? Ja, ik bedoel ook geen echte juristen zei de jonge man, terwijl zijn bitterheid enigszins getemperd werd door de tabak. Ik, ik, ik bedoel van die vervelende zeurkousen die altijd met het reglement in hun hand staan te golven. U kent dat soort lastbakken wel. Telkens als je denkt dat je een hole hebt gewonnen, komen ze op de proppen met regel 853, paragraaf 2, alinea 4, om te bewijzen dat je gedisqualificeerd bent vanwege een ingegroeide teennagel. Neem nou bijvoorbeeld mijn geval. De jonge man sprak met een hoge, klagelijke stem. Ik doe een doodgewoon vriendschappelijk rondje met die hemmingweefiguur. Het gaat nergens om. We spelen om een rottige bal, meer niet. En plotseling, op de zevende hole, houdt hij me tegen en eist de hole op. Alleen maar omdat ik mijn club per ongeluk had laten vallen in de bunker. Nou ja. Een zevenaar blijft een zevenaar. Daar valt weinig aan te doen, vrees ik. De wijze grijsaard schudde het hoofd. Oh, maar kijk, regels zijn regels, mijn jongen, hè? En, en, en daar moet een mens zich aan houden. Het, het is wonderlijk dat jij daarover begint, want vlak voordat jij binnenkwam zat ik juist te denken aan een tamelijk eigenaardige wedstrijd die uiteindelijk ook neerkwam op een reglements-kwestie. Het, het is waar dat het ook in dat geval weinig uitmaakte wat betreft de uiteindelijke winnaar, maar ja, misschien kan ik je beter dat hele verhaal vertellen vanaf het begin... De jonge man schuifelde ongemakkelijk heen en weer op zijn stoel. Ach, uh, uh, weet u, uh, uh, ik heb al een vrij vervelende middag achter de rug. Uh. De lange hol, zal ik mijn verhaal noemen, sprak de wijze ongestoord verder, uh, want het gaat over misschien wel de langste hol uit de geschiedenis van het golf, als u het mij vraagt het begin van het verhaal doet je misschien denken aan iets wat ik je wel eens verteld heb over Peter Willard en James Todd, maar je zult merken dat dit verhaal zich gaandeweg heel anders ontwikkelt. Hè? Uh, uh, Ralph Bingham? Nee, maar kijk, kijk ik, ik heb iemand half en half beloofd. Maar laat me bij het begin beginnen, zei de wijze. Ik zie dat je vol ongeduld bent om er het fijne van te vernemen. Ralph Bingham en Arthur Jukes, zei het oudste lid, waren nooit vrienden geweest. Daartoe was de sportieve rivaliteit tussen die twee eenvoudig te sterk. Maar het was pas toen Amanda Trivitt hier kwam wonen dat hun smeulende wederzijdse afkeer opleidde tot een vurige vijandschap. Zo gaat het altijd. Hè? Ja, ja, er is een citaat dat mij natuurlijk weer even niet te binnen wil schieten van, van, van een van onze grote dichters, uh, wiens naam mij nou even is ontsnapt hoor, uh, uit, uit een van zijn boeken, daar uh, ben ik de titel helaas even vergeten, maar, maar dat dat precies op een dergelijke maar al te veel voorkomende situatie slaat. Uh, het, het komt er in die passage in elk geval op neer dat een mooie vrouw altijd wel uh, een of andere toestand teweeg brengt. Hm? Al, al een week nadat ze hier was aangekomen kon je niet ergens binnenlopen waar die twee mannen aanwezig waren zonder het gevoel te krijgen te zijn verdwaald geraakt op een reunie van de Capulets en de Montague's. Uh, Ralph en Arthur waren zo volstrekt aan elkaar gewaagd als golfers, begrijp je, dat, dat dat hun leven al een tijd lang uitsluitend was gaan draaien om de stille, bittere strijd tussen hen tweeën, waarbij soms de een en dan weer de ander een uh, kleine voorsprong wist te nemen. Als Ralph in mei een medaille had gewonnen met een verschil van één slag, dan stond Arthur gegarandeerd in juni weer voor in de onderlinge competitie om dan in juli andermaal net gepasseerd te worden. Waren zij mannen geweest met een wat grootmoediger karakter, dan had die situatie geleid tot wederzijds respect, hè? Tot, tot waardering tot, of zelfs tot genegenheid. Hm? Maar het spijt me te moeten zeggen dat afgezien van hun golfkwaliteiten die voor hier in deze omgeving werkelijk bijzonder waren, Ralph Bingham en Alfred Jukes allebei maar jammerlijke kerels waren. Ook al zagen ze er aan de buitenkant trouwens prima uit, ze waren allebei knap om te zien en daar waren ze zich ook volkomen van bewust. Toen Amanda Triffitt hierheen kwam, trokken ze dan ook eenvoudig hun das recht, draaiden hun snor op en verwachten dat zij de rest wel zou doen. Maar daarin werden zij teleurgesteld. Hoewel ze allervriendelijkst tegen hen beiden was, ontbrak de glans der liefde opvallend aan haar bedwelmende oogopslag. En het duurde niet lang voor Ralph en Arthur onafhankelijk van elkaar tot een oplossing waren gekomen van dat raadsel. Het was hen beiden duidelijk dat het hele probleem daarin was gelegen dat elk van hen de aantrekkingskracht van de ander neutraliseerde. Arthur had het gevoel dat als hij zonder concurrentie zou kunnen opereren... de zaak direct voor elkaar zou zijn op het versturen van de trouwkaarten na... en Ralph was van mening dat als hij maar een enkele keer bij haar op bezoek kon gaan... zonder dat het hele huis vergeven was van die Arthur... zijn natuurlijke charme zijn werk volkomen vanzelfsprekend zou doen. En inderdaad was het waar dat zij geen andere rivalen hadden dan elkaar. Dit speelde zich af in een periode dat woedhevenen een groot gebrek had aan in aanmerking komende vrijgezellen. In dit verrukkelijke oord wordt jong getrouwd en alle geschikte kerels waren al uit de markt. Het zag eruit uit dat als Amanda Triffitt wilde trouwen, haar selectiemogelijkheden beperkt waren tot Ralph Bingham, dan wel Arthur Jukes, Een gruwelijke keuze. Aanvankelijk had ik er geen idee van dat ik in die kwestie een grotere rol zou krijgen dan die van toevallige alleen zijlings geïnteresseerden. Maar toen de nood hoog bij hem was gestegen, kwam Ralph om raad bij mij. Toen ik op een avond thuis kwam, bleek mijn bediende hem te hebben binnengelaten en voor mij uitgestald in de zitkamer. Ik bood hem een sigaar aan en hij kwam met bewonderenswaardige voortvarendheid ter zake. D -d Dit stadje, zei hij. Lee is te klein voor Arthur Jukes en mijzelf. Ach, jullie hebben het er met elkaar over gehad en hebben besloten te gaan verhuizen, zei ik, opgetogen. Je hebt ook helemaal gelijk, Lee is de laatste jaren erg volgebouwd en mannen als jij en Jukes hebben gewoon ruimte nodig. Waar zijn jullie van plan heen te gaan? Ja, ik ga niet weg. Maar ik dacht toch dat je zei, ik bedoel dat het tijd is geworden dat één van ons vertrekt. Oh, ja, juist, maar, maar één van jullie. <laughs> dat was natuurlijk al iets, maar ik moet toegeven dat ik wat teleurgesteld was, en dat was kennelijk aan mijn stem te horen, want hij keek mij verbaasd aan. U, u zou het toch zeker niet erg vinden als Jukes hier wegging? Zei hij. Nee, natuurlijk uh, niet. Uh, d -d -d dus hij gaat echt. <laughs> Goh! Een uitdrukking van Norse vastberadenheid verscheen op Ralph's gezicht. Jazeker! Hij weet het alleen nog niet, maar dat is inderdaad het geval. Ik begreep hem niet helemaal, en dat zei ik ook. Hij keek spiedend om zich heen als om zich ervan te verzekeren dat niemand hem kon afluisteren. Ja, ja ik, ik, uh, ik neem aan dat u ook wel heeft gemerkt op wat voor walgelijke manier die kerel van Jukes alsmaar rond Miss Trivett hangt, wat haar afschuwelijk verveelt. Hm, ik heb ze inderdaad een paar keer samen gezien. En ik hou van Amanda Trivett zei Ralph, Ar arm kind, liet hij mij ontvallen. Pardon? Arm kind, zei ik, ik bedoel dat die Alphen Jukes alsmaar om haar heen hangt. Ja, precies, vind ik ook, zei Ralph Bingham, en daarom gaan wij nu die wedstrijd spelen. Welke? Wedstrijd. Die wedstrijd die wij hebben afgesproken. Ik kom u vragen om te willen optreden als scheidsrechter. Om met Jukes mee te lopen en in de gaten te houden of hij niet een van zijn gemene trucjes uithaalt. U weet hoe hij is. En bij een wezensbelangrijke wedstrijd als deze... Om, om hoeveel spelen jullie dan? Om de hele wereld. Uh, sorry? Om de hele wereld. Daar komt het tenminste wel op neer. De verliezer moet Lee voor altijd verlaten en de winnaar kan blijven en Amanda Triffitt trouwen. We hebben het precies afgesproken. Rupert Bailey zal met mij meelopen als de andere scheidsrechter. Oh, en mij vraag je dus om rond te lopen met Jukes. Nou, eigenlijk niet uh, rondlopen, zei Ralph Bingham, meelopen. En wat is het verschil? We spelen geen ronde, begrijpt u? We, we spelen maar één hol. Aha, sudden death. Nou, alleen niet zo heel erg sudden. Het is namelijk nogal een lange hol. We beginnen op de eerste tee hier, maar we holen uit in de stad, op de drempel van het Majestic Hotel aan het Royal Square. Het is een afstand van, denk ik, 25 kilometer. Mijn maag draaide om. In die periode heerste er in onze club een ware epidemie van waanzinnige wedstrijden. En ik was daar van begin af aan sterk op tegen geweest. George Willis was ermee begonnen door een eigenaardig partijtje te spelen tegen onze Pro. George de eerste negen tegen de volledige achttien van de Pro. En daarna kwam de wedstrijd tussen Herbert Wynchen en Montague Brown, waarbij die laatste, die een handicap heeft van 24, tijdens de ronde drie keer op door hem zelf gekozen momenten een boe mocht roepen. Hm? Er zijn destijds nog veel meer van dat soort verschrikkelijke parodieën op het heilige spel vertoond, en ik vond het elke keer weer verschrikkelijk. Dat soort waanzinnige golfwedstrijden spelen is wat mij betreft net zoiets als een goedkope swingversie maken van de mooiste klassieke muziek. Hè? En, en, en van die hele reeks karikaturen was deze, gezien de grote gevoelens die meespeelden aan de levensbelangrijke inzet waar het om ging, nog wel de allerafschuwelijkste. De, 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 de walging moet van mijn gezicht te lezen zijn geweest, want Bingham probeerde de zaak meteen al te vergoeilijken. Nou, het is, het is de enige manier om dit te regelen. U weet hoe het staat met Jukes en mij op de links? We zijn er echt precies tegen elkaar opgewassen. Zijnerzijds komt dat uiteraard geheel en al door de ongelooflijke hoeveelheid geluk die hij altijd heeft. En iedereen weet dat hij Sverilds grootste mazzelaar is. Terwijl ik daarentegen nooit anders dan de grootste tegenslag heb. Hm? Het gevolg is dat het in een normaal partijtje tussen ons altijd de double een dubbeltje op zijn kant is wie er wint. Het ligt er maar aan waarheen het valt. En de wedstrijd die wij nu van plan zijn te spelen, sluit dat soort van geluk of toeval uit. Na 25 kilometer gelijk op en neer kan het niet anders dan dat ik, ik wil zeggen, dat de beste speler wint. Dat is wat ik bedoelde toen ik zei dat Jukes binnenkort uit Lee gaat verhuizen. Maar goed, ik, ik kan erop rekenen dat u als een van de beide scheidsrechters aanwezig zult zijn? Ik dacht even nou. Het was tenslotte toch zo dat het naar alle waarschijnlijkheid een historische match zou worden en het is natuurlijk heel verleidelijk om je naam te kunnen overleveren aan het nageslacht. Wel, uh, prima, zei ik. Fantastisch, u moet die jokes wel goed in de gaten houden, maar dat hoef ik u uiteraard niet te vertellen. U moet natuurlijk wel een exemplaar van het reglement in uw zak steken, om bij de hand te hebben voor als het nodig is om uw geheugen even op te frissen. We beginnen bij zonsopgang, want als we later beginnen is aan het eind van het parcours wellicht de drukte te groot om door te komen. We moeten ook zoveel mogelijk voorkomen dat het algemeen bekend wordt wat we van plan zijn. Als ik een, een laag ijzer gebruik en ik raak per ongeluk een politieagent, zou dat niet zonder commentaar blijven. Ja, reken maar. En ik kan je precies vertellen, wat voor commentaar ook. En we nemen onze fietsen mee, om ons wat minder te hoeven vermoeien op die afstand. Ik ben heel blij dat u wilt meewerken. Morgenochtend bij zonsopgang dus op de eerste tee En vergeet niet het reglement mee te nemen. De sfeer die er heerste op de eerste tee toen ik daar de volgende ochtend verscheen, deed sterk denken aan die op zo'n veldje waar een duel zal worden uitgevochten in de tijd dat dat soort kwesties nog geregeld werd met de behulp van degen of pistool. Rupert Bailey, een oude vriend van mij, was het enige vrolijke lid van het gezelschap. Ikzelf ben s morgens vroeg nooit op mijn best en de twee rivalen loerden naar elkaar met een stille grimlach. Ik had tot op dat moment nooit gedacht dat mensen wel eens werkelijk met een stille grimlach naar elkaar loerden, behalve in ouderwetse films, maar deze twee deden dat overduidelijk. Ze waren kennelijk in het soort stemming waarin men ook <coughs> tegen elkaar zegt. Er werd getost wie er mocht beginnen en het Jukes won. Hij sloeg af met een prachtige bal die halverwege de baan terecht kwam. Ralph Bingham legde zijn bal op de tee en wende zich tot Rupert Bailey. Loop maar vast naar de fairway van de zeventiende, zei hij, en markeer mijn bal. Rupert staarde hem aan. De zeventiende? Ja, die, die kant ga ik op, zei Ralph en hij wees daar ergens achter de bomen. Ja, maar dan kom je met je tweede of derde shot gegarandeerd in de vijver terecht. En daar heb ik rekening mee gehouden. Ik heb vlakbij de 16e Green een roeibootje vastgelegd. Dan chip ik straks met mijn ijzeren zes mijn bal daar aan boord, roei ik naar de overkant, chip hem weer op de kant en speel verder. Ik wil tot woed veel dwars door de velden gaan, dat spaart volgens mij een paar slagen uit. Ik hapte naar adem. Ik had me nooit gerealiseerd hoe berekenend hij kon zijn. Zijn tactiek gaf hem een fikse voorsprong. Arthur, die keurig langs de baan had afgeslagen, speelde kennelijk in de richting van de weg die grenst aan het stukje lege grond achter de eerste Green. Daar aangekomen zou hij het spel op meer orthodoxe wijze spelen door langs de weg tot aan de brug te gaan. Terwijl hij langs de weg zou oprukken, snit Ralph praktisch twee zijden van een driehoek af en het was voor Arthur nu te laat om de tactiek van zijn tegenstander na te bootsen. Van waar zijn bal nu lag, zou hij een breed stuk moerasland moeten overbruggen om op de fairway van de zeventiende te komen. En als dat al mogelijk was geweest, dan had hij nog geen boot om hem over het water te brengen. Hij protesteerde hevig. Het was een onaangenaam jongmens. Bijna, het klinkt absurd, maar bijna zo onaangenaam als Ralph Bingham. Toch moet ik zeggen dat ik op dat moment met hem meevoelde. Wat ben jij nou voor een plan? wilde hij weten. Je kunt niet een beetje de hand gaan lichten met de regels. En welke regel heb je dan precies in gedachten? vroeg Ralph Koeltjes. Nou, die verdomde boot van jou is een hindernis of niet soms? En je kan niet zomaar een hindernis gaan rondvaren? En waarom niet? Die eenvoudige vraag leek Arthur Jukes uit het veld te slaan. Waarom niet? Herhaalde hij. Waarom niet? Nou, daarom niet. Dat kan gewoon niet. Er staat anders niets in de regels, zei Ralph Bingham, over het verplaatsen van een hindernis. Als een hindernis verplaatst kan worden zonder de bal te verstoren, mag je dus, moet ik aannemen, die hindernis eenvoudig verplaatsen naar waar je maar wilt. Trouwens, wat is dat voor gezeur over het verplaatsen van hindernissen? Ik mag toch zeker smorgens wel een stukje gaan roeien als ik daar zin in heb? Als ik mijn dokter erna zou vragen, zou hij het mij waarschijnlijk zelfs aanbevelen. Heel gezond. Ik roei een stukje over de vijver. En als dan toevallig mijn bal aan boord ligt, ja, dan heb ik daar verder helemaal niks mee te maken. Ik raak die bal niet aan. Ik verstoor niks. En ik speel hem vanaf de plaats waar hij ligt. Ha, heb ik gelijk of niet? Als ik dat zeg, hm? is het volgens de regels? Oh, spelen vanaf de plaats waar hij ligt. Dat moesten wij toegeven. Nou... Prima dan, zei Ralph Bingham, laten we verder geen tijd verspillen. Wij wachten in Woodfield wel op je. Hij adresseerde zijn bal en sloeg hem met een prachtige drive over de bomen heen. Hij verdween in een flits uit zicht in de richting van de zeventiende tee. Arf en ik liepen de heuvel af voor onze tweede slag. Het uh, is een wonderlijk trekje in de menselijke hersenen dat hoe weinig persoonlijk belang men ook heeft bij de uitslag, het zo goed als onmogelijk is om jezelf ervan te weerhouden partij te kiezen in ieder soort van strijd of competitie. Ik was aan deze hele toestand begonnen vanuit een zuiver, neutrale positie. Het had me niets kunnen schelen wie je zou winnen. Ik vond het eigenlijk alleen maar jammer dat ze niet allebei konden verliezen. Maar ik merkte dat ik in de loop van de ochtend toch onwillekeurig de kant van Jukes begon te kiezen. Ik mocht hem helemaal niet. Ik had een hekel aan zijn smoelwerk, aan zijn manier van doen en aan de kleur van zijn das. Maar er was iets in de trouwhartige manier waarop hij ondanks tegenspoed doorploeterde, dat mij raakte en mij mopperend toch enigszins voor hem won. Veel mensen die bij het begin al zo op achterstand werden gezet, zouden in mijn gevoel de handdoek meteen in de ring hebben gegooid, maar After Jukes toonde zich ondanks al zijn tekorten in dat opzicht toch een ware golfer. Hij vertikte het om het op te geven. Onder een bars zwijgen hakte hij zich door de rough. tot hij na 27 slagen op de weg kwam. Waarna hij zich resoluut opmaakte voor de lange reis met zijn bal. Het was een verrukkelijke ochtend wat het weer betreft. En terwijl ik al voortpeddelend een vaderlijk oog gevestigd hield op Arthur's activiteiten. begreep ik voor de eerste keer in mijn leven de volledige betekenis van die fraaie passage bij Coleridge. Nieuw bekleed werd al tastbaar en vertrouwde door de gouden adem van het ochtendgloren. Wat? in de kristalheldere lucht leek alles even wonderlijk mooi, zelfs Alfred Jukes heikleurige nikkebokkers, die ik tot dan toe nooit erg had kunnen bewonderen. Telkens als hij vooroverboog voor een nieuwe slag, glansde de zon op het zitvlak op een vrolijke en bijna poëtische wijze. De vogels zongen lustig in de heg, en zo opgewekt was mijn stemming, dat ook ik in gezang uitbarste, totdat Arthur mij chagrijnig verzocht daarmee op te houden, want dat hij weliswaar een geslaagde imitatie van boerderijgeluiden kon waarderen op zijn tijd, maar dat ik hem daarmee op dit moment hopeloos van zijn slag bracht. We trokken dus in stilte door Bayside en begonnen aan het lange stuk weg tot aan de spoorbrug, waar het dan verder langzaam naar beneden gaat, richting Woodfield. Arthur deed het niet slecht. Zijn slagen waren in elk geval keurig recht en onder de omstandigheden was rechtheid te verkiezen boven afstanden. Al direct voorbij Little Hadley was hij een beetje te ambitieus geworden en was hij zijn houten twee gaan gebruiken met rampzalige resultaten, want hij slijste zijn 35ste slag rechts van de weg de bosjes in en dat had hem tien slagen met zijn ijzeren 9 gekost om weer op de juiste route terecht te komen en dat had hem voorzichtiger gemaakt. Hij gebruikte nu voor al zijn slagers zijn putter en behalve toen hij even verstrikt raakte in de wagensporen bovenop de heuvel, ondervond hij nergens ernstige moeilijkheden. Hij speelde vlot en goed en trof de bal bij elke slag met het volledige slagvlak van de putter. Be bovenaan de helling die omlaag leidt naar de high street van Woodfield bleef hij staan. Misschien moet ik hier mijn houten twee maar weer eens proberen, zei hij. Klik hier gunstig. Is dat wel verstandig, vroeg ik. Hij keek langs de helling omlaag. Ik dacht even dat ik daarmee misschien die kerel van Bingham voor zijn donderzak. Nou ja, die staat daar midden op de fairway. Ik volgde zijn blik. Hij had volkomen gelijk. Ralph Bingham stond midden op de weg tegen zijn fiets geleund een sigaret te roken. Zelfs op deze afstand was zijn walgelijk zelfvoldane gezichtsuitdrukking te herkennen. Rupert Bailey zat met zijn rug tegen de deur van de Woodfield Garage geleund en zag eruit alsof hij behoorlijk aan zijn eindje was. Hij was iemand die erg netjes op zichzelf en zijn kleding was en het was duidelijk dat deze cross-country hem geen goed had gedaan. Ik meende te zien dat hij de modder van zijn gezicht aan het schrapen was. Ik hoorde later dat hij even voorbij Bayside in een baggersloot terecht was gekomen. Nee, zei Arthur, bij nader inzien kan ik toch maar beter op veilig spelen. Ik hou het bij de putter. We gingen de heuvel af en naderden eindelijk weer de tegenstander. Ik had me er niet in vergist dat Ralph Bingham er zo zelf ingenomen uitzag. De man stond meesmuilend te grijnzen. Zeg, ik sta op uh, 396 slagen, zei hij toen we dichterbij gekomen waren. En jij? Ik raadpleegde mijn scorekaart. Uh, wij hebben een pittige 711 slagen gespeeld, zei ik. Ralph maakte triomfantelijke geluiden en gebaren. Rupert Bailey onthield zich van commentaar. Hij was te druk bezig zich te ontdoen van alluviale afzettingslagen. Ja, ''Je kunt natuurlijk ook gewoon opgeven als je wilt,'' stelde Ralph voor. ''Ha!'' zei Arthur. ''Dat maakt nu niks meer uit!'' ''Ha!'' zei Arthur. ''Winnen kun je toch niet meer?'' ''Ha!'' zei Arthur. Ik realiseer me dat Arthur's repliek puntiger had kunnen zijn, maar hij had een zware tijd achter de rug. Rupert Bailey kwam naar mij toegelopen. ''Ik ga naar huis hoor,'' zei hij. ''Niks daarvan!'' antwoordde ik, je bent hier in een officiële functie, je moet op je post blijven. Bovendien, wat is er nu plezieriger dan een fikse ochtendwandeling? Ja, wat je een fikse ochtendwandeling noemt, zakken cement, mopperde hij. Ik wil terug naar de beschaafde wereld, me laten uitgraven door een reddingsploeg met, met scheppen en pikauwelen. Ja, jij ziet het nu wel erg somber in de weg. Je, je bent een beetje stoffig, weet je niet. Het is ook niet het levend begraven worden alleen dat me dwars zit. De Ralph Bingham kan ik ook niet veel langer verdragen. Oh ja, je, je, je vond een vermoeiend gezelschap. Vermoeiend? Toen ik in die baggesloot was gevallen en voor de derde keer bovenkwam, was alles wat hij deed een beetje naar me roepen dat ik moest komen kijken. Wat een prachtige slag die net had gedaan met zijn ijzer en zoveel. Geen haartje medeleven, die kerel. Volkomen met zichzelf bezig. Maar waarom vraag jij eigenlijk die speler van jou niet om op te geven? Hij kan toch niet meer winnen? Dat, 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 dat ben ik niet zomaar met je eens. Er kan nog veel gebeuren tussen hier en de Royal Square. Ik heb zelden een voorspelling zo snel zien uitkomen. Op dat moment gingen namelijk de deuren van de Woodfield Garage open en kwam er een klein open autootje naar buiten rijden. Met achter het stuur een jonge man in een vettige trui en zwart van de wagensmeer. Hij reed de auto tot op de weg, stapte uit en liep terug de garage in. Waar we hem onverstaanbaar hoorden schreeuwen naar iemand achter in het gebouw. De auto bleef puffend en pruttelend langs de stoeprand staan omdat ik met Rupert Bailey stond te praten, had ik weinig aandacht besteed aan dit bewijs dat de wereld aan het ontwaken was, tot ik opeens Affe Jukes een schrille triomfantelijke kreet hoorde slaken. Toen ik omkeek, zag ik nog juist hoe hij zijn bal keurig met een poogje tussen de stoelen in de auto sloeg. Affe zelf danste midden op de weg in de rondte, al zwaaiend met zijn ijzeren negen. En wat zeg je nu over bewegende hindernissen? riep hij uit. Op dat moment kwam de man in de trui weer naar buiten met een Engelse sleutel in zijn hand. Alfred Jukes sprong op hem af. Ik geef je vijf pond als je me naar het Royal Square brengt, zei hij. Ik weet niet wat voor andere afspraken de truiman die ochtend had, maar hij toonde zich uiterst soepel in de wijze waarop hij bereisd was zijn agenda te herzien. Wellicht heeft u ook opgemerkt hoezeer de jonge ondernemer in dit land tegenwoordig weer adequaat weet te reageren op een aanbod van vijf pond. Nou, ah, dat komt voor me, hey, sprak de jongeling. Mooi, zei Arthur Dukes. Je yes, denkt zeker dat je slim bent, vroeg Ralph Bingham. <laughs> nee, ik weet dat ik slim ben, zei Arthur. Wel, in dat geval, zei Ralph, wil je ons misschien wel eens vertellen... hoe je van plan bent die bal weer uit je auto te krijgen... als je op het Royal Square bent aangekomen? <laughs> oh, maar natuurlijk, antwoordde Arthur. Zie je die handige knop daar aan de buitenkant van de auto? Hè? Als je daar aan draait, gaat de deur open. En met de deur eenmaal open, chip ik eenvoudig de bal eruit... ''Juist,'' zei Ralph. ''Goh, daar had ik nu even niet aan gedacht. Tjee, slim zeg.'' Er was iets in de toon waarop hij die woorden sprak dat mij niet beviel. Zijn minzaamheid kwam mij verdacht voor. Hij klonk als iemand die iets achterhoudt. Ik stond daar nog over te peinzen toen Arthur ongeduldig riep dat ik in moest stappen. Dat deed ik en we reden er vandoor. Arthur was helemaal opgetogen.'' Hij had er zich bij de jongeman achter het stuur van verzekerd dat zijn tegenstander niet een andere auto zou kunnen huren bij de garage. Deze auto was van onze chauffeur zelf en de enige andere auto die op dat moment in de werkplaats stond leed aan een gecompliceerde aandoening op het gebied van de smering, waardoor hij nog minstens een dag zou zijn uitgeschakeld. Ik schudde echter mijn hoofd bij zijn juichende houding. Ik piekerde nog na over Ralph. Nou, ik, eh, ik moet hier niets van hebben, zei ik. Mij niet van. van dat gedrag van Ralph Bingham. Nee, tuurlijk niet, Sarah. Daar moet niemand iets van hebben. Er hebben al heel veel mensen over geklaagd. Nee, 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 nee. Ik, ik bedoel van de manier waarop hij zich daarnet gedroeg toen jij zei hoe je de bal weer uit de auto wilde krijgen. En wat was daar dan mis mee? Hij was veel te. Aha. Hoe bedoelt u? Veel te. Aha. <laughs> ik, ik, ik heb het. Wat? Nee, nee ik, ik snap opeens hoe hij je te pakken wil nemen. Kwartjes gevallen. Geen wonder dat hij geen bezwaar maakte toen je zei dat je de deur zou open doen om de bal naar buiten te chippen. Als je dat doet, heb je meteen de wedstrijd verloren. Gedisqualificeerd. Onzin, hoezo? Omdat het, zei ik, tegen de regels is om iets te veranderen aan een hindernis. Als je in een zandbunker ligt, kun je toch ook niet het zand een beetje wegstrijken? Of als je onder een boom terechtgekomen bent, je caddy de, de, de takken omhoog laten houden, zodat je makkelijker kunt slaan? Als jij die deur aanraakt, word je zonder meer gedisqualificeerd. Affes mond viel open. Maar hoe kom ik dan verdorie uit die auto? Dat, zei ik ernstig, ligt in de handen der voorzienigheid. Dat moment verspeelde Arthur Dukes weer geheel het toch al beperkte medeleven dat ik die ochtend voor hem was gaan opvatten. Een sluwe, sinistere blik kwam in zijn ogen. Luister, zei hij, het gaat wel een uur duren voordat ze ons hebben ingehaald. Stel nou dat in die tijd die deur als het ware toevallig een keer was opengegaan en weer dicht. Dat kan toch, huh? Dat is toch niet iets wat u per se zou hoeven te melden, is het wel? Daar zou u toch wel uw mond over kunnen houden? U bent toch een beste kerel? Misschien zou u zelfs wel zo ver willen gaan om mij te steunen als ik straks zou zeggen dat ik het bal eruit heb gehoekt met mijn... Uh... Ik voelde mij onpasselijk worden. Ik ben een golfer, zei ik op koele toon, en ik houd mij aan de regels. Ja, 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 maar... Uh... De regels zijn opgesteld door, en hier ontblootte ik eerbiedig het hoofd, het bastuur van de Royal and Ancient Golf Club, te St. Andrews. Ik heb ze altijd gerespecteerd en van die levenslange gewoonte zal ik ook bij deze gelegenheid niet afwijken. Arthur Jukes verviel in een korzelig zwijgen. Hij doorbrak die stilte één enkele keer. Op het moment dat wij de West Street brug overstaken, met de opmerking dat hij wel eens zou willen weten of ik mezelf nu een vriend noemde, wat ik van harte kon ontkennen. Daarna zweeg hij totdat de auto stilhield voor het Majestic Hotel aan het Royal Square. Hoe vroeg het ook nog was, daar in het centrum van de stad was nogal veel levendigheid en drukte, en de aanblik van een man in golfkostuum die met zijn ijzeren negen op de vloer van een open autootje stond in te hakken, trok al snel de aandacht van het publiek dat zich in wassende aantallen om ons heen begon te verzamelen. De kern van de menigte werd gevormd door drie boodschapjongens, vier aankomende typistes en een heer in een rok die kennelijk beschikte over een rijk gevulde kelder, dan wel bevriend was met iemand die dat deed. Maar tegen de tijd dat Arthur zijn bal adresseerde voor zijn 950ste slag was hun getal uitgebreid met zes krantenjongens, elf werksters, een klein dozijn leeglopers van diverse pluimage die zich allemaal geïnteresseerd afvroegen welk gesticht de eer had gehad om Arthur onder zijn patiënten te tellen voordat hij erin geslaagd was aan de waakzaamheid van zijn verzorgers te ontsnappen. Arthur bleek op een dergelijke ontwikkeling voorbereid. Hij schortte zijn werkzaamheden met zijn ijzeren negen even op, haalde uit zijn zak een groot stuk papier tevoorschijn dat hij over de zijkant van de auto drapeerde, en daar stond op te lezen: Bezoek McClurk en McDonald West Street 18 voor al uw golfmateriaal. Zijn psychologisch inzicht bleek volkomen correct. Zodra men begon te vermoeden dat er ergens reclame voor werd gemaakt, verdween de belangstelling en smolt de menigte weg, zodat Arthur zijn werk in alle rust kon voortzetten. Hij besloot tot een korte rustpauze na zijn 1105 e slag, een aardig shot met zijn ijsor9 met uitstekend polswerk, toen uit Bridal Street een sleetsoogende golfbal tevoorschijn stuiterde, gevolgd door respectievelijk Ralph Bingham, vastberaden maar enigszins zwakjes in de knieën en Rupert Bailey op zijn fiets. Die laatste, op wiens gezicht en ledematen de modder was opgedroogd intussen, bood een aangrijpende aanblik. ''Hoeveel heb jij er gespeeld?'' informeerde ik. 1100 zei Rupert. ''Wij kwamen een verdwaalde hond tegen.'' ''Een verdwaalde hond?'' ''Ja, vlak voor de brug. We schoten al lekker op toen een loslopende hond opeens onze 989ste bal in zijn bek nam en daarmee terugrende tot vlak buiten Woodfield, zodat we ze goed als overnieuw konden beginnen.'' ''En hoe staan jullie ervoor?'' Wij hebben net onze 1150 gespeeld. We gaan mooi gelijk op. Ik keek naar Ralph's bal die vlak bij de stoeprand lag. Uh, jij ligt het verst van de hol, volgens mij. Jouw slag, Bingham. Rupert Bailey stelde voor dat we eerst even zouden gaan ontbijten. Hij was nu eenmaal een man die bijzonder op de huiselijke gemakken en genoegens was gesteld. Uh, geen echte golfer. Ontbijten? riep ik uit. Ja, ontbijten! zei Rupert vasthoudend, als je niet weet hoe dat gaat, leer ik het je binnen een halve minuut. Je speelt het met een pot koffie, mes en vork en een mut of wat roerei. Probeer het eens, het is een sport waar je echt aan verslaafd kunt raken. Het verbaasde mij dat Ralph Bingham dat voorstel niet meteen afwees. Hij lag zo dicht bij de hol dat ik gedacht zou hebben dat niets hem ervan had kunnen weerhouden eerst die wedstrijd uit te spelen. Maar hij ging van harte op Ruperts voorstel in. Ja, jij ja, vond het bijten, zei hij. Prima idee, prima, prima. Loop maar vast naar binnen, ik kon er zo aan. Even een krant kopen. Wij eh, liepen het hotel binnen. En een paar minuten later voegde hij zich bij ons. Nu we toch eenmaal aan tafel zaten, stond de gedachte aan een smakelijk ontbijt. Moet ik toegeven, ook mijzelf allerminst tegen. De frisse lucht en de rijkelijke hoeveelheid beweging die we inmiddels hadden vernomen. hadden mij een ferme trek bezorgd. En het duurde dan ook. Eh, Geruime tijd eer ik de ober definitief kon verzekeren dat hij op kon houden met nieuwe porties roerei aan te dragen. Toen ook de anderen klaar waren, stelde ik voor maar weer gauw aan de slag te gaan. Ik uh, wilde die wedstrijd heel graag achter de rug hebben om eindelijk onbekommerd naar huis te kunnen gaan. We liepen achter elkaar aan het hotel weer uit, Arthur Jukes voorop. En eenmaal de draaideur voorbij, zag ik hoe hij verbijsterd links en rechts de straat stond te kijken. Zeg, het uh, is er aan de hand, vroeg ik. Hij is weg! Uh, wat is weg? Die auto! Oh, die auto, zei Rolf Vingen. Dat klopt. Heb ik je dat niet gezegd? Die heb ik daarnet gekocht en de bestuurder ingehuurd als mijn chauffeur. Ik was al een tijdje van plan om een auto te kopen, hè? Een mens kan toch eigenlijk niet zonder? Oh, en waar is die nu? vroeg Arthur wezenloos. Hij leek zwaar aangeslagen. Nou, dat kan ik je niet op een mijl nauwkeurig vertellen, antwoordde Rolf, maar ik heb de chauffeur opdracht gegeven naar Glasgow te rijden. Hoezo? Had je iets van hem nodig? Mijn bal lag in die auto. Tja, zei Walf. dat is nu even vervelend, zeg. Je wilt me toch niet vertellen dat het je nog niet gelukt was om hem eruit te krijgen? Goh, dat wordt dan echt heel vervelend voor jou. Ik vrees dat jij in dat geval de wedstrijd verloren hebt. Verloren? Tuurlijk. Wat dat betreft zijn die regels echt heel duidelijk. Je mag hoogstens vijf minuten gebruiken voor elke slag. Een speler die je niet in slaagt binnen die tijd zijn bal te spelen, verliest de hol. Heel ongelukkig voor jou natuurlijk, maar het is niet anders. Jukes zakte midden op het trottoir op de knieën. en verborg zijn gezicht in zijn handen. Hij zag er volkomen gebroken uit. Ik moet zeggen dat ik opnieuw toch wel wat medelijden met hem kreeg. Hij had beslist ferm gestreden. en het is hard om op deze manier vlak voor de finish te worden verslagen. Dit wordt 1101, zei Ralph Bingen met zijn hatelijk zelfgenoegzaam stemgeluid. terwijl hij zijn bal adresseerde. Hij lachte vettig. Een passerende boodschapjongen bleef staan om te kijken wat er gebeurde. Ralph Bingham sloeg hem joviaal op de schouder. Zo knul, zei hij, wat voor club zou jij nu gebruiken voor deze slag? Ha, he, ik eis de wedstrijd op, riep Jukes uit en sprong overeind. Ralph Bingham keek hem aan met kille blik. Pardon? Ik eis de wedstrijd op, Herhaalde haalde De regels zeggen ook heel duidelijk dat... Wie advies vraagt aan iemand anders dan zijn caddy, de betreffende hol verliest? Ah, dit, dat, 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 dat is absurd, zei Ralph, maar ik zag dat hij bleek was weggetrokken. Ik, ik leg het voor, aan onze twee scheidsrechters. Maar wij ondersteunen dit beroep op de regels, zei ik na kort beraad met Rupert Bailey. De regels zijn op dit punt volkomen helder. Ja, maar, maar, maar jij had de wedstrijd al verloren omdat je niet binnen vijf minuten had gespeeld, zei Ralph op heftige toon. Uh, ik was alleen niet aan slag. Hè? Jij lag het verst van de hol. Oké, okay, speel die bal dan nu vooruit. Ik wil jou die slag zien maken. Dat is nergens voor nodig, zei Arthur koeltjes. Waarom zou ik nog een slag spelen als jij jezelf toch al hebt gedisqualificeerd? Ik, ik, ik eis een gelijkspel. Daar komt niks van in. Ik doe een beroep op de scheidsrechters. Prima, prima. We laten het over aan de scheidsrechters. Ik overlegde met Rupert Bailey. Mij leek, dat Halter Jukes het gelijk aan zijn kant had... maar Rupert, die een beste vent is en aangenaam gezelschap... is door moeder natuur nu eenmaal niet met erg veel grijze cellen begiftigd... en hij zag dat niet in. Wij moesten de strijdende partijen melden... dat wij helaas niet tot een eensluidend besluit konden komen. Ja, maar dat is toch te gek, zei Ralph Bingham. Dan hebben we een derde scheidsrechter nodig... Hij had het nog niet gezegd, of wie denk je dat er uit het hotel naar buiten kwam? Niemand minder dan Amanda Triffitt. Een ware dea ex machina. Mij lijkt, zei ik, dat jullie die beslissing aan niemand beter kunnen overlaten dan aan Miss Triffitt. Zij is voor jullie tweeën de ideale scheidsrechter. Nou, dat is prima wat mij betreft, zei Arthur Jukes. Dat vind ik uitstekend, zei Ralph Bingham. Hallo zeg, wat zijn jullie hier allemaal aan het doen met jullie golfclubs? vroeg het meisje verbaasd. Uh, kijk nou, ja, de, deze twee heren, uh, legde ik uit, uh, waren een wedstrijd aan het spelen en nu is er een kwestie gerezen waarover de scheidsrechters het niet eens kunnen worden. We hebben behoefte aan een onafhankelijke mening van buitenaf en zouden daarom graag de vraag aan u voorleggen. De zaak zit zo. Amanda Twivit luisterde aandachtig toe, maar toen ik uitgesproken was, schudde ze haar hoofd. ''Nou, ik ben bang dat ik niet genoeg van het spel af weet om over zo'n kwestie te beslissen,'' zei ze. ''In dat geval moeten we het bestuur van de St. Andrews raadplegen,'' zei Rupert Bailey. ''Ja, nee, maar wacht, ik, ik weet iemand die er wel verstand van heeft,'' zei Amanda Trifford nadat ze even had nagedacht. ''Wie dan?'' vroeg ik. ''Nou, mijn verloofde. Hij is net terug van een golfvakantie. Daarom ben ik vanmorgen hier in de stad. Ik had net een afspraak met hem. Hij is er heel goed in, in golf.'' Een dag voordat hij vertrok, heeft hij nog een medaille gewonnen in Little Mudbury in the Wold. Er viel een beklemmend stilte. Ik was zo tactvol Ralph nog Arthur aan te kijken. Uiteindelijk werd de stilte verbroken door een fel, knappend geluid. Ralph Bingham had zijn ijzeren zeven over zijn knie in twee gebroken. Uit de richting waar Arthur Duke stond, klonk een gedempt gereutel. En zal ik het hem vragen? stelde Amanda Trivett voor. Doe geen moeite, zei Ralph Bingham. Ach, het is volstrekt onbelangrijk, zei Arthur Dukes.